0: Olá, tudo bem com você? O presidente do Equador, Guilherme Lasso, dissolveu o Congresso Nacional e convocou eleições presidenciais e legislativas para este ano. Ele utilizou o mecanismo chamado de morte cruzada ao perceber que poderia ser destituído do próprio cargo. Para explicar tudo o que está acontecendo no Equador, o J. Mundo de hoje recebe o professor do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da USP, Wagner Iglesias, professor, tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Olá, André, tudo bem? Eu aqui é agradeço a oportunidade de estar aqui no JR Mundo e a oportunidade também de falar de um país que compartilha uma história em comum com o Brasil, né? um país de povos originários, povos indígenas, um país amazônico, um país que teve escravidão negra, é, que tem muita pobreza, muita desigualdade, que é um país primário exportador, como o Brasil também é, e que nós conhecemos tão pouco, que é o caso do Equador.
0: Antes de começar o nosso bate-papo, a gente lembra que o J Mundo está disponível nas plataformas digitais da Record TV todas as quintas-feiras a partir das 7h30 da noite. Professor, foi a primeira vez na história que se utilizou no Equador esse mecanismo chamado de morte cruzada. O que significa esse termo e por que Guilherme Lasso decidiu utilizá-lo?
1: Esse mecanismo está previsto na Constituição que foi promulgada no Equador em 2008. E é um mecanismo que parece um pouco com regimes parlamentaristas. Para quem acompanhou agora as notícias das últimas horas, na Espanha, o governo acabou de perder as eleições regionais e o primeiro-ministro está também propondo a dissolução do, do, do parlamento e a convocação de novas eleições para formar uma nova maioria. É parecido com isso, mas não é exatamente isso. A morte cruzada no Equador é um mecanismo que pressupõe que as eleições serão convocadas em até seis meses, tanto para o parlamento, quanto para o Executivo. Por isso
0: cruzada, quer dizer. Por
1: isso cruzado. Os dois morrem, né? o atual mandatário do Executivo e a, atual, e a atual legislatura. E tem até seis meses para convocar uma nova eleição.
0: Agora, o presidente, ele dissolveu o Congresso. Existe algum tipo de defesa do Congresso? Eles, os parlamentares podem reagir, impedir que isso aconteça? Ou está previsto e, e eleições é o que vai acontecer?
1: Sim, está é, previsto, eleições é o que vai acontecer. A primeira coisa que a gente só pontuar o Congresso no Equador é unicameral. Então é como se fosse mais ou menos parecida com a nossa Câmara de Deputados. São 137 parlamentares e essas pessoas perderam o mandato na prática. Né? O que eles estão fazendo é denúncias na imprensa, dizendo que não havia motivo para isso, que o mecanismo que o presidente utilizou para decretar, né, ele emitiu um decreto, de, utilizando-se desse, desse pressuposto constitucional, que o mecanismo que ele utilizou, que é da convulsão social, não estava presente nesse momento. Já esteve presente no Equador no ano passado. É, não sei se todo mundo acompanhou o que se passou naquele país, mas teve grandes manifestações indígenas, sobretudo, e uma repressão por parte do Estado brutal. É, morreu gente, inclusive. Mas não é o caso nesse momento. O que motivou é o fato de que a Assembleia, né, acabou, ou o Congresso, como quiseram chamar, acabou de aprovar a continuidade de um processo de impeachment por denúncias de corrupção passiva envolvendo o presidente. Então, diante da possibilidade dele ser empichimado ou empichado, é, me parece que ele se adiantou e chamou esse mecanismo constitucional da morte
0: cruzada. A gente já fala sobre essas denúncias, mas eu queria entender se a Justiça, se o Poder Judiciário tem poder para revogar essa dissolução do, do, do Parlamento. Em tese,
1: a Suprema Corte deve, deveria ter poder para isso, porque são as Supremas Cortes que analisam se uma medida é constitucional ou não. De toda forma, a medida é constitucional, está prevista na Constituição. Se não me engano, é o artigo 148 da Constituição do Equador. E o presidente fez uso desse mecanismo. Né? Ele, inclusive, pela própria Constituição, ele pode ser candidato a presidente de novo, nesse novo ciclo eleitoral que vai se estabelecer a partir de agora.
0: Quais eram as acusações? Por que, que ele sofreu um processo de impeachment?
1: Ele é acusado de peculato, que é basicamente quando o gestor público desvia dinheiro. Desvia dinheiro público, né? se beneficia de algum tipo de de contrato superfaturado, alguma coisa assim, entre prestadores de serviços para o Estado ou fornecedores de bens e, e o poder público. Mas especificamente no caso dele é peculato por omissão. Na verdade, há denúncias, há rumores é, de que um cunhado dele e outras pessoas próximas do círculo mais íntimo, politicamente falando dele, é, teriam se beneficiado de contratos, no caso de uma empresa que fornece serviços para a Companhia Estatal de Eletricidade e uma outra empresa que fornece serviços para a Companhia Estatal de Navios que carregam petróleo, petroleiros. É, a Fiscalia do Equador, que é mais ou menos uma coisa parecida com, com o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral da União para nós aqui, e também com a Controladoria-Geral da União, um mecanismo de fiscalização, já havia denunciado esse contrato, no caso aí da, da empresa de navios, no mandatário anterior, no presidente Lenin Moreno e recomendou que o presidente Guilherme Mulaço não renovasse o contrato. No entanto, ele renovou. E aí, por isso ele é considerado como alguém que se omitiu de tomar as devidas providências. E as providências, nesse caso, caso comprovadas as denúncias, seria a interrupção do contrato.
0: Havia uma chance real de impeachment? Isso seria um processo de fato com provas consistentes ou seria um processo mais político? Havia que... áudios
1: e havia denúncias de algumas testemunhas. É, de toda forma, não sei se havia maioria na Assembleia para que se chegasse ao impedimento dele nesse momento. Já se tentou no ano passado e não aconteceu, não houve maioria. É curioso isso, porque ele se elegeu com apenas 10% do, do parlamento. Ele só tem 10% das cadeiras, dos congressistas ou dos deputados, como quiseram chamar, né, dos parlamentares. No entanto, a oposição, embora muito majoritária, é muito pulverizada e dividida. Não chegou ao consenso no ano passado. Nesse ano, caminhava para esse consenso. é O principal partido de oposição de esquerda, que é o União pela Esperança, que é o partido do Rafael Corrêa, tem 47, 48 cadeiras. E o partido indígena, que é o Pachacuti, tem 27. Juntando os dois, faltaria mais ou menos uns 20 votos para decretar o impeachment do presidente. E pode ser que esses 20 votos estivessem em vias de ser alcançados.
0: Negociado, quer dizer. Isso, não, isso. Que...
1: Inclusive pela, pelo, pelo partido da direita tradicional, chama-se Partido Social Cristão que é um partido que governou, por exemplo, Guayaquil durante muitos anos, que é a principal cidade do país em termos econômicos, e que está procurando se distanciar do, do presidente Guilherme Molasso. Num certo sentido, ele ficou uma figura meio radioativa, digamos assim. Né? Você tem os apoiadores, mas depois você tem tanto desgaste que os seus apoiadores vão, vão se afastando de você.
0: Agora, o Conselho Eleitoral do Equador já previu a data para as próximas eleições, para 20 de agosto. Até lá, como é que o país é governado?
1: Na verdade, como ele acabou de decretar agora a Morte Cruzada, né, a Morte Cruzada, ele pode, pela Constituição, governar por seis meses. Então ele poderia ir até de maio até final de novembro. Mas, né, a gente tem uma história não apenas no Equador, mas na América Latina como um todo, de muita instabilidade política, né, de, de muitas tentativas de alto golpe, de fechamento de, de Suprema Corte, de fechamento do Parlamento e aí o presidente que governa sozinho por decretos. Então, o Conselho Eleitoral já é, adiantou que a eleição será em agosto. Então, nós vamos ter aí mais ou menos três meses, talvez até menos de três meses, para um processo eleitoral é, que vai escolher a nova Assembleia e vai escolher o novo presidente da República. De toda forma, nesses três meses, ou um pouco menos, ele vai governar por decretos-lei. Ou seja, ele vai baixar projetos de lei que vão ser publicados no, no Diário Oficial local e cumpra-se né? o parlamento. eu ia
0: perguntar, porque ele dissolveu o parlamento, uhum. não é um governo autocrático?
1: Nesse período a gente pode dizer que sim, mas é constitucional, porque está previsto na Constituição do país, no ordenamento jurídico maior do país. Agora, provavelmente, se ele baixar, por exemplo, decretos-lei com medidas que setores da sociedade consideram... Um forte impacto. Né? É, muito impactantes, muito lesivos, vai ter o que tem muito no Equador, que é rua. É muita manifestação, muito protesto. E aí a gente pode ter um movimento de instabilidade que até adiante ainda mais as eleições. Né? Então o cenário está em aberto.
0: Talvez nem ele queira uma situação como Nem essa,
1: ele né? queira chegar nisso. Né? Talvez ele queira sair do poder é, de uma maneira menos traumática possível.
0: O que está por trás disso para fazer um mandatário abrir mão do poder? Algo que é tão impensável. Porque, como o senhor disse, ele teria a possibilidade de, de se candidatar de novo para um novo processo eleitoral. A, a gente vê muito isso no Reino Unido, eles... É, convocam eleições e, e tentam recuperar o cargo dentro do... A gente viu muito isso no, no Partido Conservador do, do Reino Unido. O que está por trás? Por que ele abriu mão do poder?
1: Ele não está abrindo mão nesse momento. É, quando ele chamou a morte cruzada, é para permanecer no poder e tirar quem queria empichimá-lo. Mas
0: ele tem que sair também. Mas ele vai
1: ter que sair. Ele tem um prazo de no máximo 180 dias. Ele pode ser candidato, como a gente falou há pouco, né? a Constituição permite isso, ele pode ser candidato a presidente de novo, a suceder a si mesmo, mas provavelmente ele não vai ser. E por que, que alguém abre mão do poder? Político nenhum no mundo, em lugar nenhum, abre mão isso do poder. Isso que me intriga. A, a vida dos caras é o poder, né? É, é o fato de que a popularidade dele é muito baixa. Ele hoje tem de 10% a 20%, a depender da pesquisa de opinião, mas assim, teto 20% de, de aprovação e 80% de reprovação. E isso se deve a um governo que, que foi muito acidentado do ponto de vista da economia. Ainda foi atravessado por uma pandemia... O Equador teve inúmeros problemas seríssimos de saúde pública durante a pandemia e as medidas econômicas que ele tentou implementar não não surtiram efeito. A gente pode falar disso em mais detalhes também.
0: Não foi a primeira crise né, formada pelo laço. O que, que, quais são os outros episódios ao redor dele?
1: Eu acho que o primeiro problema é que ele é um candidato que ele não teve votos dele para ser eleito presidente. Explico. O candidato do Rafael Correia, o Rafael Correa está na Bélgica, é auto-exilado porque ele tem uma ordem de prisão contra ele por denúncia de corrupção, mas ele é uma força política bastante importante no Equador. O candidato Rafael Correa foi um jovem economista chamado Andrés Arauz. Esse candidato teve uns 32, 33% de votos no primeiro turno. O segundo colocado foi o Guilherme Lasso com 19,5, 19,7. E o terceiro foi um candidato do movimento é, é, indígena, do partido indígena, que teve 19,6, 19,5. A diferença foi muito pequena. Inclusive, foi muito contestado na época, se não seria o candidato indígena que deveria ir ao segundo turno. Pediu-se recontagem em algumas sessões e tal. Então, o Edir Mulasso já foi para um segundo turno com a credibilidade relativamente... Não
0: tinha aquele capital político não forte de, de um governante que se elege... Nos primeiros meses tem um poder não, fortíssimo. Ele então.
1: nunca teve, nunca teve na verdade. E na verdade, os votos que ele tem dos 19,7%, que era o, o, o teto dele, para chegar a ter mais de 50%, foram votos de pessoas que rejeitavam o correísmo, rejeitavam o Rafael Correia o seu candidato Andrés Arauz. Não eram votos propriamente do de Armolaço. Ele não teria essa é, essa esse peso todo na sociedade equatoriana para se eleger com 50 e tantos por cento dos votos.
0: Agora o senhor mencionou aí as, as medidas econômicas que ele tomou, né ele assumiu o governo e tomou medidas econômicas liberais, não liberais. deram resultado?
1: Não deram resultado. O Equador é um país que tem uma dívida externa bastante importante, são 50 bilhões de dólares. Para a escala brasileira é muito pouco, mas para a escala de uma economia como o Equador, que equivale a alguns estados do Brasil, é muito dinheiro. Ele buscou é, empréstimos do FMI, quase da ordem de um bilhão de dólares, para tentar fazer investimento na economia local, mas o FMI sempre tem as as pré-condições, né? você tem que ter uma gestão fiscal muito restrita. Então ele cortou investimentos em políticas sociais, saúde, educação, habitação, etc. E isso começou a corroer ainda mais a popularidade dele. Uh, cortou subsídio para a gasolina, né? para os pequenos empresários do campo, agricultura familiar, povos indígenas, todos esses são muito dependentes de uma gasolina subsidiada para poder escoar sua produção da região andina ou da região amazônica para as cidades litorâneas. Então, todos esses setores foram muito abalados pelo corte de subsídios no combustível. isso é uma coisa que o Equador enfrenta, na verdade, há décadas. Vários presidentes passaram por esse tipo de problema. E, juntando-se a isso, ele buscou uma parceria com a China, pela qual ele propôs, isso não é uma ideia inovadora, o próprio Rafael Correa, quando o presidente propôs para os países da, da Europa, trocar a não exploração do petróleo no subsolo amazônico do Equador, o Equador tem um pedaço amazônico, se troca isso por abatimento na dívida ou por investimento. E a China meio que não comprou isso aí. A China falou, fala, oh, tudo bem, eu vou abatendo a dívida, mas você tem que me mandar petróleo. Então, vai ter que furar o poço, vai ter que ir para cima da região amazônica para explorar uh, os recursos uh, petrolíferos que, que ali estão. E isso também gera uh, desgaste. Porque você vai bater de frente com o movimento ambientalista, com os movimentos indígenas, com a juventude urbana, com as universidades. Todos se colocam contra esse tipo de, de saída, que de, digamos, é uma saída, muitas aspas aqui, tá? uma saída fácil, que a América Latina sempre adotou, de furar o chão e tirar minério, tirar petróleo. É fácil, entre aspas, obviamente. Ninguém quer ficar nisso eternamente, nós estamos há 500 anos nisso. Não é só o Equador, mas vários países da região. É, mas é hoje em dia, por conta da consciência mental, por conta da mobilização dos povos indígenas, etc., é um tipo de saída que desgasta muito qualquer governante. Né? Então, as medidas todas, tentou privatizar empresas, tentou... Ah, baixou tributos para atrair capital internacional. É interessante, você baixa tributos para atrair o capital internacional, mas você se restringe fiscalmente, porque você tem menos recursos para fazer outras menos coisas. Menos receita, né? Menos receita. E aí você vai... né? O cobertor curto, você puxa de um lado... E passa frio do outro. Aí você vai ter menos recursos para subsidiar a classe média, subsidiar os setores populares e assim por diante.
0: Mas ele tinha uma, uma popularidade baixa, mas ele tinha esses 10%. Essa, essa parte da população, essa fatia da população, não foi às ruas para defendê-lo?
1: Não foi. Cada vez tem menos gente motivada a defendê-lo. Porque depois desses resultados ruins da economia, começaram a surgir as denúncias envolvendo o governo dele e pessoas muito próximas a ele. No caso dele, não, como a gente falou há pouco, não é ele que está envolvido diretamente, mas ele, ele é acusado de ter se omitido de investigar, de tomar as devidas providências em relação a servidores públicos ou a políticos que teriam mal versado dinheiro, dinheiro da sociedade, enfim.
0: Professor, o presidente Guilherme Lasso já anunciou que não vai concorrer nas próximas eleições antecipadas. A direita equatoriana perdeu terreno com esse movimento político dele?
1: Perdeu o terreno com a proximidade com ele, com o apoio que deu a ele durante uma parte de seu mandato. E isso se, se explicitou agora há pouco, teve eleições para as prefeituras do país todo. E as principais cidades votaram na esquerda, na esquerda lá do União, pela esperança, que é o partido do Rafael Correa, o ex-presidente que está autoexilado, exilado né? Então, e, e é muito simbólico, porque o, o Partido Social Cristão, que é a direita tradicional no Equador, perdeu a cidade de Guayaquil que é, como dizíamos, o principal polo econômico do país, a cidade mais populosa, mais importante desse desse ponto de vista, e que a direita governava há mais ou menos uns 30 anos, umas três décadas mais ou menos. Perderam essa cidade e perderam outras cidades de médio porte também importantes.
0: Essa instabilidade no país, ela não parece ser nova, né? Porque antes do Rafael Corrêa, entre 96 e 2007, foram sete presidentes. O que, é que explica essa instabilidade política?
1: acho que são várias, vários fatores. O primeiro é a fragilidade econômica. É um país pequeno, né, muito dependente da exportação de bens primários. No caso do Equador, basicamente, petróleo e banana e algum algum minério, ouro, alguma coisa assim. Né? Então, é um país sempre muito deficitário do ponto de vista das suas relações comerciais e econômicas com o mundo. Tanto é, inclusive, que em 2000, um dos presidentes que caíram, né, que sofreram aí a, a, a interrupção do seu mandato, decretou, inclusive, a dolarização da economia equatoriana. Se você anda em Quito, tem uma avenida importante no centro da cidade, que é o banco, tem lá o, o prédio do Banco Central do Equador. Você entra lá, é um museu, tem cédulas, tem livros, tem moedas, mas como o Banco Central não existe, não funciona, não pode fazer política monetária, estabelecer taxa de juros, né? não tem como. Então, é um país que flutua economicamente ao sabor do mercado internacional. Isso se passa em outros países da América Latina também, inclusive alguns que têm moeda própria, mas é quase que uma ficção. Né, alguns países da América Central, por exemplo, é quase que ficcional a moeda própria. O Equador formalizou isso. Esse é um ponto, fragilidade econômica. Outro ponto, muita pobreza, né, desde sempre. Então, uma um, um, um país que você tem muita pobreza, muita demanda, muita carência, por exemplo, um dado, vai 70% ou mais, 75% da população economicamente ativa do Equador, não, não tem nenhum vínculo formal de emprego, está na informalidade. Isso se repete no Peru, se repete em outros países também da região. Então, as demandas, as pressões são muito grandes. E terceiro, o Equador viveu, como outros países da América do Sul, uma ditadura militar. Foi, foi uma das primeiras a se encerrar, foi em 1979 que acabou a ditadura militar e o poder foi transferido para os civis. Mas o Equador de 79 até meados dos anos 90, a consolidação das instituições políticas, os partidos, o judiciário, o Ministério Público, é, o Congresso Nacional e assim por diante, foi muito lenta. Então, por conta disso, por conta de, de fragilidades diversas, é, o país viveu esses, esses movimentos de, de derrubada de presidentes eleitos. Agora, tem um outro fato que é importante. Existe no Equador a Confederação das Nacionalidades Indígenas Equatorianas, chama-se CONAIE, que talvez seja a, a, o movimento indígena mais forte da América Latina inteira. Embora pequeno, porque o país é pequeno, mas em termos de força proporcional, sem dúvida que se não for o mais forte, é dos mais fortes. E, e os povos indígenas vão para as ruas e, e vão para o enfrentamento com o Estado, com as forças policiais, com as forças armadas. E três presidentes foram foram derrubados nessas condições lá entre os anos 90 e os anos 2000. E por duas razões. Primeiro, um roteiro muito parecido com o do Guilherme Molasso. Medidas econômicas liberais que retiram direitos ou retiram subsídios que favoreciam esses setores. E por outro lado, denúncias de corrupção. Então parece que é uma, uma história de, de que vai se repetindo, né que vai... Sempre retomando no mesmo ponto. E é triste isso, né porque o Equador, de fato, é um país é, muito interessante. Né? Desde o ponto de vista da sei lá dos biomas, né da, da natureza, até da formação social, do povo, da cultura. Mas, via de regra, eles sempre voltam a esse mesmo ponto é, de instabilidade.
0: Mas o país teve um longo período de estabilidade política, entre 2006 e 2017, com Rafael Correa no poder. É, o que levou a essa estabilidade, como ele se manteve tanto tempo no poder? E aí eu te pergunto também era um governante com uma visão muito mais de esquerda, até, muito próxima do socialismo. Ele conseguiu reduzir essa pobreza que o senhor mencionou?
1: Conseguiu reduzir. Esse ponto é importante, foi uma década, né? A década da chamada Revolução Cidadã. Eu tive algumas vezes no Equador, acompanhei de perto esse esse processo. Não era um processo sem contradições, muito pelo contrário, tinha muitos problemas. É, mas, de fato, a vida dos mais pobres, a vida das pessoas assim em condição de indigência, ou de pobreza extrema, melhorou. E melhorou mais ou menos dentro daquele período histórico da América Latina, que tem a ver com o boom de commodities, com, né, com a melhoria dos preços do minério, no mercado, dos minérios no do mercado Ele aproveitou essa onda favorável. Essa onda aí. Da, 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 pô, não é o caso do Equador, mas a soja, o algodão, o minério de ferro, o cobre, o petróleo. O Equador se beneficiou disso. E, diferentemente de governos anteriores, porque no passado também teve outros períodos de bonança no mercado internacional. Mas, diferentemente de governos anteriores, o governo do Rafael Correa... É, transferiu de maneira mais é, significativa parte desse, dessas receitas que o Estado Equatoriano arrecadava para os mais pobres. Na forma do quê? Não de dinheiro na mão, mas de escola, é, hospital, programa habitacional. E, e, pô, por, na região Andina, por exemplo, eu me lembro de estar visitando lá uma vez uma escola, os caras estavam fazendo cabeamento de fibra ótica, numa região que não tinha quase escola. Mas, mas
0: por que o país ainda é tão desigual, depois de 11 anos de, dele no poder?
1: É, isso é um dilema, né? Esse é um problema de, de, da América Latina como um todo. Eu acho que são estruturas seculares, né? A desigualdade tem a ver com o, o, a forma como os nossos países foram constituídos já no século XVI. Trabalho escravo, uma inserção, não, ausência de classes médias, classes médias muito pequenininhas, né? Ah, uma inserção internacional sempre muito subalterna, né? O Brasil, o México a Argentina meio que se distanciaram um pouco dos demais países da região. Por quê? Porque tiveram industrialização. Quando você tem industrialização, você urbaniza, você cria setores de classe média e aí você fica com uma economia um pouco mais diversificada, uma estrutura social um pouco mais complexa. Não é tanto o caso do Equador e de vários outros países. E uma década apenas é, é pouco tempo para conseguir reverter isso. De toda forma, uma coisa que eu acho que é importante pontuar, Rafael Corrêa foi eleito com apoio dos movimentos indígenas, os mesmos que derrubaram três presidentes nos dez anos anteriores. No entanto, o mesmo dilema de sempre, explorar o petróleo em regiões de preservação ambiental ou não. Ele propôs aos países do primeiro mundo que comprassem um petróleo que ele nunca ia retirar do subsolo, que ele nunca ia integrar, mais ou menos como aquela lógica dos créditos de carbono. Só que os países acabaram, né, os países ricos, os países europeus, sobretudo, não bancaram essa proposta. E aí ele foi explorar o petróleo de fato. Contou com o apoio das prefeituras e governos dessas províncias, desses lugares, mas comprou briga com os movimentos indigenistas, que romperam definitivamente com ele, e esses movimentos tiveram um candidato nessa eleição do, do, do Guilherme Laço que é o Iaco Pérez, que quase foi para o segundo turno, conforme a gente falou no primeiro bloco.
0: Rafael Correa é uma força política ainda é, que pode retornar com, com, com tudo ao país, apesar de estar alto exilado nesse momento?
1: Ele é uma força política relevante, talvez seja a força política mais importante desse país, mas eu não sei, não sei te dizer, não sou jurista, se ele teria condições hoje de regressar ao país e não ser preso no aeroporto. Né? Não sei se ele tem condições jurídicas de voltar ao país. No entanto ele tem demonstrado que tem capacidade de articulação e de interlocução com a sociedade e isso se viu agora nas eleições para prefeituras. Ele, o partido dele ganhou todas as prefeituras importantes do país. né? E provavelmente o candidato dele nessa eleição antecipada, que vamos ter após a morte cruzada, o candidato dele é o favorito. E é curioso isso, porque você perguntava antes, é, mas os parlamentares não estão não dizendo que não pode, não há um, um recurso ao judiciário para ver se a morte cruzada não é inconstitucional? No caso do partido do Rafael Correia, já as primeiras sinalizações, nos primeiros dias, foram... Vamos a favor. Vamos a favor, vamos, vamos para a eleição. Por quê? Porque eles sabem que eles estão surfando numa onda de popularidade nesse momento. Pode então,
0: mudar o jogo, né?
1: Pode mudar o jogo. Ele, a eleição que seria daqui a um ano, ou um ano e pouco, vai ser daqui a três meses. E eles podem chegar, ou re, retornar ao poder, daqui a três meses. Esse é esse o jogo para eles, é o cálculo deles. Qual que é o impacto dessa crise para o Brasil, professor? diretamente nenhum, na minha opinião. Por quê? Porque o Equador é um país, como a gente estava dizendo antes, ele tem o tamanho de alguns estados brasileiros em termos econômicos, em termos populacionais. O Equador não é um grande parceiro comercial do Brasil. O Brasil tem alguns investimentos no Equador, algumas empresas brasileiras já investiram lá, mas não é nada vultoso, nada de peso.
0: que é que o senhor imagina, que é que o senhor na sua bola de cristal aí consegue ver para o Equador daqui a um, dois, cinco anos?
1: É difícil, né? Muito difícil. Eu acho que o país tem... A gente vai torcer, né? Como brasileiros, como latino-americanos, né? E aquilo que eu te falei, o Equador é um país sensacional, vale muito a pena conhecer o país e tal. É, torcer para que essa, esse povo, esse país encontre um caminho através da democracia, né? A, a sinalização de um alto golpe, do fechamento de Suprema Corte, fechamento do Parlamento, nunca é uma coisa boa. Então, é, espero que haja essas eleições dentro de três meses, em agosto, que esse cronograma seja cumprido, que as eleições sejam é, competitivas, que todas as forças sociais presentes naquele país, a direita, a esquerda, ao centro, possam efetivamente levar suas propostas para a sociedade e que o Equador possa retomar um caminho de, de democracia. Tem outros problemas também, só para finalizar, tem outros problemas, o país está mergulhado na violência, né, na criminalidade, Narcotráfico. É, narcotráfico. Né? Então, a gente torce para que esse país possa encontrar o seu caminho. Né? O educador precisa de muito apoio internacional, mas, sobretudo, de protagonismo do seu povo, da sua sociedade, é, para poder trilhar o caminho da democracia e da prosperidade, né do combate à pobreza, enfim.
0: Professor, muito obrigado por participar aqui do J.R. Mundo pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado, André.
0: O J Mundo é seu espaço para discutir temas de relevância internacional. A gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial. A gente lembra que o J Mundo está disponível em todas as plataformas digitais da Record TV às quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Obrigado a você que nos acompanha.